0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine
1: Formen. Vielen herzlichen Dank, liebe Manuela, für diese freundliche Vorstellung. Wie eben schon gehört, soll es in meinem Vortrag um Listen gehen. Doch nicht um irgendwelche Listen, sondern um die spezifische Verwendung der Listenform in Sascha Stanisic's Herkunft.
0: Mit dem Buchtitel wird ein Reizwort unserer Gegenwart ins Zentrum gerückt.
2: Herkunft ist in Hamburg, der Junge mit meinem Nachnamen. Herkunft ist Nana, meine Mutter, seine Großmutter. Herkunft sind die süß-bitteren Zufälle, die uns hierhin, dorthin getragen haben.
0: Auf den ersten Blick scheinen Reihungen, Aufzählungen und Tabellen unliterarischer Natur zu sein.
3: Unser Ziel war es ganz einfach, Studierenden vor allen Dingen jetzt während dieser Pandemiezeit den Austausch zu ermöglichen.
0: Listen werden in Herkunft zum poetologischen Werkzeug Erinnerungsarbeit zu leisten.
4: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mikroform. Heute mit einem Vortrag von Katharina Richter über die kleine Form der Liste in Sascha Stanisic's Roman Herkunft. Wir kennen sie alle, Listen. Einkaufslisten, Vokabellisten, Inventurlisten, Packlisten und so weiter. Listen zu schreiben ist eine Praxis, die uns überall begegnet. Zweckorientiert hilft uns das Anlegen einer Liste, die Übersicht zu bewahren, nichts zu vergessen oder überhaupt erst einen Überblick zu erhalten. Im Alltag spielt sich diese Praxis oft in der Notizen-App oder auf abgerissenen Zetteln mit schnellem Gekritzel ab. Vielleicht denkt man bei Listen aber auch an prunkvolle Stammbücher aus vergangenen Zeiten, an Ahnentafeln oder auch an bürokratische Tabellen ungeheuren Ausmaßes. Selten denken wir jedoch bei Listen an Literatur. Dabei ist die Literatur geradezu voll davon. Katharina Richter, studentische Hilfskraft am graduierten Kolleg Kleine Formen, hat sich einem ganz bestimmten Listenkomplex gewidmet. Sie untersucht die besondere Verwendung der Listenform in Sascha Stanischits Roman Herkunft. Nun hat sie ihre ersten Ergebnisse vorgetragen. Und zwar auf der ersten digitalen, internationalen, germanistischen Studierendentagung, kurz DINGS, die am 24. und 25. April 2021 stattfand. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
0: Und herzlich Willkommen zu meinem Vortrag Herkunft erzählt, Herkunft aufgezählt Die Poetologie der Liste in Sascha Stanisic's Herkunft Der Vortrag baut in drei Schritten aufeinander auf. Zuallererst möchte ich einige Worte zur Herkunft selbst aufwenden. Ich möchte erklären, wie inhaltliche Schwerpunkte zusammenhängen mit Formexperimenten, eben beispielsweise der Listen und Aufzählungen. Um die Besonderheit an Listen in literarischen Texten zu verstehen, versuche ich als nächstes die literarische Liste theoretisch einzuordnen. Ausgestattet mit dem dort Dargelegten werde ich schließlich Fallbeispiele aus Herkunft diskutieren. Diese Fallbeispiele finden sich in den folgenden drei Kategorien wieder. Unersättliche Listen, Listen als Dokument, Inventarische Listen. Doch dazu später mehr. Natürlich kann ich nicht alle listenhaften Phänomene aus Herkunft hier besprechen und somit keine vollständige Typologie aufstellen. Kommen wir zum ersten Teil, zu Herkunft selbst. Herkunft ist ein autofiktionales, im wahrsten Sinne des Wortes grenzüberschreitendes Buchprojekt, das jede klare Gattungszuordnung verweigert. Wir haben es nach Jeanette mit einem autodiegetischen Erzähler zu tun, der sich, wie der Autor selbst, Sascha Stanisic nennt. Da ich aus dem Text heraus argumentieren werde, möchte ich darauf hinweisen, dass ich in der Folge mit Stanisic stets die Figur, also den Protagonisten und autodiegetischen Erzähler, meine und nicht den Autor. Musik Stanisic erzählt entlang wesentlicher autobiografischer Stationen von seiner Kindheit in Visegrad, der bosnischen Stadt Anadrina im ehemaligen Jugoslawien. Er erzählt vom Ausbruch des Jugoslawienkrieges und der anschließenden Flucht nach Deutschland. Er erzählt vom Ankommen in Heidelberg, seiner Jugend und späteren Studienzeit dort am Neckar. Und auch sein gegenwärtiges Leben in Hamburg spielt eine Rolle. Der Arbeits- und Schreibprozess am Buch wird immer mitreflektiert. Mit dem Buchtitel wird ein Reizwort unserer Gegenwart ins Zentrum gerückt. Doch bei einem Leben wie dem Stanisitschen, das von Brüchen gekennzeichnet ist, wird schnell klar, was Herkunft alles nicht sein kann. Es ist keine sentimentale Chronik eines Lebens zu erwarten, das in der Herkunft das Heil zu finden glaubt. Herkunft ist für Stanisitsch keinesfalls Heimat. Sie ist kein Idyll, aber sie ist auch nicht Makel. Gegenüber all den genannten Bedeutungshorizonten ist das Projekt Herkunft gewissermaßen Dekonstruktion einer zu simplen Einordnung, Verschubladung. Gleichzeitig muss klargestellt werden, auch wenn sich Stanisic am Begriff Herkunft abarbeitet, heißt das lange nicht, dass Herkunft Stanisic nichts bedeute. In jedem Fall ist Herkunft für Stanisic nicht einfach, kann nicht im Singular stehen bleiben. Herkunft ist die Vielzahl der Geschichten, der Anekdoten, Bilder. Herkunft verliert sich immer dort, wo Vergessen eintritt und wird neu aufgeladen, wenn neue Quellen entdeckt werden. So ist es wohl kaum überraschend, dass Stanisic die Stationen seines Lebens keineswegs chronologisch im autobiografischen Duktus aneinanderreiht. Nein, passagenhaft springt Stanisic von Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit. Mittels Verschachtelungsprozessen werden verschiedene Zeitstränge versetzt erzählt parallel geführt und aufeinander bezogen. Je tiefer Stanisic in die eigene Familiengeschichte eintaucht, desto deutlicher wird, wie viel im Dunkeln bleiben muss. Einzelne Erinnerungen stehen nebeneinander. Es fehlt der eine rote Faden. Musik In den letzten Jahren wurde Stanisic intensiv aus der interkulturellen Perspektive erforscht. Dabei ist nicht selten der Blick auf die experimentierfreudige und innovative Werkästhetik ein wenig ins Hintertreffen geraten.
1: Mich interessiert deshalb, inwiefern inhaltliche Gravitationszentren um Begriffe wie Herkunft, Transkulturalität,
0: Multilingualität, Ideologiekritik
1: mit poetologischen Strategien in Stanisic Herkunft
0: korrespondieren. Und genau an dieser Stelle kommen die Listen ins Spiel. Denn das Erzähler-Ich nutzt Listen und Aufzählungen als narrative und formtechnische Strategie, um den disparaten Eindrücken Herr zu werden. Listen werden in Herkunft zum poetologischen Werkzeug Erinnerungsarbeit zu leisten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die verschiedenen Verwendungen der Listenformen Herkunft uns viel über die Arbeit am Konzept Herkunft selbst verrät. Zum Einstieg in den Text und auch zum Einstieg in das Thema Liste möchte ich eine längere Passage aus Herkunft zitieren. So heißt es auf Seite 66.
2: Meine Familie lebt über die ganze Welt verstreut. Wir sind mit Jugoslawien auseinandergebrochen und haben uns nicht mehr zusammensetzen können. Was ich über Herkunft erzählen möchte, hat auch zu tun mit dieser Disparatheit, die über Jahre mitbestimmt hat, wo ich bin. So gut wie niemals dort, wo Familie ist.
0: Und weiter heißt es im Folgenden in einer leicht gekürzten Fassung.
2: »Herkunft ist meine Großmutter. Und auch das Mädchen auf der Straße, das nur Großmutter sieht, ist Herkunft. Herkunft ist Gavrilo, der zum Abschied darauf besteht, dass ich eines seiner Ferkel nach Deutschland mitnehme. Herkunft ist in Hamburg der Junge mit meinem Nachnamen. Herkunft ist Nana, meine Mutter, seine Großmutter. Herkunft sind die süß-bitteren Zufälle, die uns hierhin, dorthin getragen haben. Sie ist Zugehörigkeit, zu der man nichts beigesteuert hat. Herkunft ist Krieg. Das war er für uns.« Mutter und ich flohen über Serbien, Ungarn und Kroatien nach Deutschland.
0: Der anfängliche Versuch, für Herkunft eine Definition zu finden, gerät zur Aufzählung. Statt Reduktion, Pluralisierung. Die vom Erzähler zuvor angekündigte Disparatheit wird in dieser Herkunft-ist-Aufzählung ästhetisch sichtbar gemacht. Ganz praktisch wird die Vielzahl an Einzelgeschichten für den Leser, die Leserin erfahrbar. So lässt sich an dieser Stelle schon eine erste Vermutung aufstellen. Listen, Aufzählungen, Enumerationes können durch ihre Sonderform eine ganz eigene Wirkung in literarischen Texten entfalten. Deshalb möchte ich, nachdem ich mit dem eben genannten Beispiel Ihnen und Euch vielleicht eine erste Vorstellung geben konnte, welche textuellen Besonderheiten in Herkunft vorliegen, auf die Form der Liste spezifischer eingehen. wir zu Teil 2 der theoretischen Einordnung literarischer Listen. Als Alltagspraxis ist die, ist Anfertigung, die
4: einer
1: Anfertigung einer Liste jedem Einzelnen von uns vertraut. Und dennoch, oder gerade deshalb, irritiert
0: sie in literarischen Texten. Sie ist eine Form aus der Bürokratie und Verwaltung.
1: Auf den ersten Blick
0: scheinen Reihungen, Aufzählungen und Tabellen unliterarischer Natur zu sein. Die Liste ist keine narrative Form. Mit ihr wird nicht erzählt sondern aufgezählt, und doch sind Listen in der Literatur so alt wie die Literatur selbst. Listen funktionieren nur in der Literatur vollkommen anders als in unserem alltäglichen Gebrauch. In der Forschung zu literarischen Listen hat sich durchgesetzt, Liste als wertneutralen Oberbegriff zu verwenden, unter dem sich auch speziellere Formen wie Aufzählung, Reihung und Tabelle versammeln. Ich beziehe mich hier ausdrücklich auf Eva von Konzen. Auf die Frage, was eine Liste denn überhaupt ist, wird meist auf Robert Bellknapps Definition verwiesen.
2: As it's most simple, a list is a framework that holds separate and disparate items together. More specifically, it's a formally organized block information that is composed of a set of members. It's a plastic flexible structure in which an array of constituent units cohere With specific relations generated by specific forces of attraction. Generally, such structures may In
0: der genannten Definition fallen sogleich mehrere Schlüsselwörter ins Auge. Da ist von Struktur, Organisation, Relation, Information, Form und Disparität die Rede. Listen weisen einen hohen Grad an Abstraktion auf. Die einzelnen Elemente werden aus ihrem natürlichen Umfeld dekontextualisiert und künstlich unter spezifischen Rubriken neu sortiert und organisiert. Die Elemente stehen für sich einzeln, disparat, wodurch Leerstellen entstehen, die nicht aufgelöst werden. Da ein innerer Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen in den Hintergrund rückt, werden äußere Leitplanken umso wichtiger. Die einzelnen Elemente werden in einer Liste wesentlich räumlich versammelt. Listen bilden nicht selten ein Bild, eine Gleichzeitigkeit im Raum. Man denke beispielsweise an eine Tabelle, eine Vokabelliste. Es ist ganz klar und lässt sich schon auf den ersten Blick feststellen, die räumliche Gleichzeitigkeit steht einem narrativen Spannungsaufbau, einer Entwicklung, eine Entwicklung auf der Handlungsebene fundamental entgegen. Doch genau diese Eigenschaft wird zu einem wichtigen Handwerkszeug ästhetische Spannung im Text zu etablieren. Das Auftauchen einer Liste in einem Erzähltext bedeutet somit meist einen Bruch mit der Erzähllogik. Als Fremdkörper unterbricht sie den Erzählfluss und fordert eine ganz andere Rezeptionsleistung vom Leser ein. Denn die Leserin soll die Liste im literarischen Text nicht benutzen, sondern lesen und damit deuten. So resumiert Umberto Eco in seinem Kompendium »Die unendliche Liste«,
2: in der Tat ist das, was eine poetische von einer praktischen Liste unterscheidet, nur die Absicht, mit der wir sie betrachten.
0: Der Leser, die Leserin, muss die Liste in ihrer Gesamtkomposition begreifen, disparate Elemente rekontextualisieren, Leerstellen füllen und den dahinterliegenden Sinn entschlüsseln oder gar stiften. Die geäußerten Überlegungen lassen bereits deutlich werden, dass viele der genannten Eigenschaften besonders auch für Herkunft relevant werden. Die eigene Lebensgeschichte vermag Stanisic selbst nicht als eine große, geradlinige Geschichte zu erzählen, sondern muss in seiner Chronologie springen, unterbrechen, sich zurückbesinnen, neu beginnen. Fundamentale Brüche wie Krieg und Flucht lassen keine kohärente Selbstbeschreibung zu. Insofern scheinen Listen ein probates Mittel, Brüche formal sichtbar zu machen. Die ersten Fallbeispiele habe ich angelehnt an Echo unersättliche Listen genannt. Es wird sich im Verlauf auflösen, warum. Jetzt möchte ich noch einmal zum ersten Textbeispiel zurückkommen, das ich vorgestellt habe. Herkunft ist. Herkunft ist meine Großmutter und auch das Mädchen auf der Straße, das nur Großmutter sieht, ist Herkunft. Herkunft ist Gavrilo. Und so weiter. Schon hier wird die Wirkmacht einer Aufzählung deutlich. Herkunft ist kehrt anaphorisch wieder. Das Erzähler-Ich stellt Reihungen auf. Das Enumerative ist dabei Teil des Fließtexts, um Pluralitäten an Erinnerungen, Erfahrungen und Erkenntnissen Ausdruck zu verleihen. An einer anderen Stelle findet sich ein sehr ähnliches Phänomen. Dort, auf Seite 221 folgende, versucht Stanisic ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Und auch hier gerät die entscheidende Phrase in eine Schleife vierfacher Wiederholung. Viermal kündigt der Erzähler an, das ist ein Fazit. Doch er findet keinen Abschluss. Die Unfähigkeit des Anhaltens wird hier genauso offenkundig, wie schon in der Aufzählung, Herkunft ist. Wie ein hungriger Raufvogel umkreist der Erzähler bestimmte Motive. Nur statt zuzupacken, erspäht er immer neue Beute, schweift ab und treibt wieder und wieder ins Offene. Was somit nicht gelingt, ist das Setzen von absoluten Punkten. Das eigentliche Ziel kann nicht umgesetzt werden. Statt einer Verknappung, einer Konzentration verschiedener Erinnerungen, wird selbst im Fazit erneut Punkt für Punkt aneinandergereiht. Das ist ein Fazit, in dem ich die Disparatheit meiner Erfahrungen zusammenfassen will, heißt es. Die Disparatheit wird nur keineswegs zusammengefasst, sondern im Gegenteil erneut mimetisch ausgestellt. Das Programmatische, das ist ein Fazit, kann nicht eingehalten werden, sondern führt in eine Dauerschleife. Umberto Eco nennt diese Form des Aufzählens die Unersättlichkeit der Liste. Jenes rhetorische Stilmittel stimuliere ein rauschhaftes Verlangen nach mehr. Genau diese Unersättlichkeit ist es, die Stanisic im gesamten Projekt Herkunft antreibt. Das Motto »Noch eine Geschichte« spiegelt sich direkt in den Listen wider, Denn jeder einzelne Punkt einer Liste ist eine Geschichte oder kann Anstoß geben, eine weitere zu erzählen. Die Entgrenzung, das Unersättliche – wird in den Listen poetologisch zur Anschauung gebracht. Im nächsten Schritt möchte ich einen zweiten, ganz anders gelagerten Typus an Listen präsentieren, nämlich die Liste als Dokument bzw. Dokumente als Liste. Die bisherigen Reihungen stellte das Erzähler-Ich auf. Das Enumerative war dabei Teil des Fließtexts.
1: Es finden sich jedoch auch Listen, die als externes Produkt in einer Art Patchwork-Verfahren in den Fließtext integriert werden. Besonders eindrücklich wird dies an dem Abdruck einer Vokabelliste, Vokabelliste aus, aus
0: dem Jahr 1992. erstellt im Zuge einer Unterrichtsstunde über die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Abgesetzt vom Fließtext finden sich, optisch als richtige Vokabelliste aufgemacht, 20 Einträge.
2: Die Sonnenblume, aufgebracht, Bürgerwehr, der Trittbrettfahrer, Vorgang, vorgehen, Krawall, freisetzen, freigesetzt, basteln, Sprengsatz, ersticken, Löscharbeit, löschen, löschte, sich zurückziehen, jemanden das Feld überlassen, jemanden decken, verkorkst, Einsatz, Zustrom, missbrauchen, Einschränkung. Grundrecht.
0: Gewissermaßen als Bild und Fremdkörper tritt die Vokabelliste in Erscheinung. Der Erzähler fügt diese Liste ein mit dem Versprechen, dies sei die echte, authentische Vokabelliste aus seiner Schulzeit. Vorhin hatte ich herausgestellt, dass eine literarische Liste nicht in gleicher Weise von der Leserin, dem Leser genutzt wird, wie eine Liste aus dem Alltag. Anhand des hier aufgeworfenen Beispiels wird dieser Unterschied noch einmal direkt deutlich. Der Leser, die Leserin soll die Vokabelliste selbstverständlich nicht zum Vokabellenlernen nutzen. Man ist vielmehr angehalten, sie als authentisches Zeichen einer Zeit zu lesen. Sie wird zum Zeitdokument der bundesrepublikanischen Geschichte. Der Erzähler nutzt den Realitätseffekt der Liste als alltagspraktische Form aus, um das autofiktionale Spiel zu befeuern. Diese Passagen in Herkunft sind es, in denen die Leserin scheinbar der Realität und dem Autor Ich am Nächsten kommt. Die Vokabelliste ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie in Herkunft temporale, aber auch diegetische Durchlässigkeiten konkret hervorgerufen werden. Metaleptisch verschwimmen die Grenzen und Kategorien. Ein typischer Effekt autofiktionalen Erzählens. Dieses Versprechen historisch authentischer Dokumente verströmt auch ein zweites, eindrückliches Textbeispiel. Statt einer Liste als Dokument werden im nächsten Beispiel mehrere Dokumente aufgelistet. Auf den Spuren seines verstorbenen Großvaters findet Stanisic in einem Schuhkarton, dessen Papiere und Familienfotos. Da ist ein Zeugnis der staatlichen Volksschule, der Dienstausweis der jugoslawischen Armee, der Parteiausweis, aber auch ein klinischer Befund. Stanisic
2: schreibt, Ich finde keinen anderen Weg, um zu präsentieren, was ich über meinen Großvater erfahren habe, als die Funde aufzulisten wie Zutaten im Rezept für eine Biografie. Der große Großvater-Erzähler ist eine angestaubte Liste.
0: Historische Dokumente haben in Herkunft einerseits den Vorteil, dass sie, wie eben angedeutet, das Spiel mit der Authentizität so ausergehen können wie kaum eine andere Form. Andererseits bieten sie in Herkunft Aktualisierungspotenziale an. Die Vokabelliste entstand im Zusammenhang mit rechter Gewalt gegen Asylsuchende. Vor dem Hintergrund heutiger politischer Entwicklungen Hält die Vokabelliste also ganz konkret Vokabeln bereit, die auch jetzt wieder zur Beschreibung von rechten, fremdenfeindlichen Attacken dienen können. Hat die Vokabelliste also eine explizit öffentliche, politische Stoßrichtung, bleibt die Liste über Großvaters Dokumente eher privat. Stanishev begibt sich hier auf Spurensuche, um Anzeichen einer Ähnlichkeit mit seinen Vorfahren aufzuspüren. Als dritten Komplex möchte ich nun die ökonomische Stoßrichtung der Liste untersuchen, die inventarische Funktion, soll und haben. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, die die Gegensätzlichkeit von Gewinn und Verlust nicht deutlicher veranschaulichen könnten. Für Stanisic ist Herkunft mit Verlust verbunden. Der Bruch, in seiner Lebensgeschichte durch Krieg und Flucht verursacht, schwingt immer mit. Stanisys muss feststellen,
2: Meine Kindheit lässt sich nicht anders als Dissonant erzählen.
0: Die Inventur als spezielle Form der Liste wird zum Werkzeug, dieser Dissonanz Ausdruck zu verleihen. Gleich zu Beginn in Herkunft auf Seite 11 wird ein komplexes Verfahren eingeleitet. Stanisys stellt zwei Listen auf, die dicht aufeinander folgen. Beide Listen beginnen mit der gleichen Ankündigung.
2: Hier ist eine Reihe von Dingen, die ich hatte.
0: Der Clou ist, dass in beiden Reihen ähnliche Motive vorkommen, jedoch eine Minimalverschiebung zu beobachten ist. Die erste Reihe an Dingen besteht zunächst aus engsten Familienangehörigen wie Vater, Mutter, Großeltern. Anschließend öffnet sich die Liste hin zu Einträgen wie Jugoslawien, interessante Gefühle gegenüber meiner Englischlehrerin oder und einem Computer C64. Die zweite Reihe an Dingen folgt wenige Sätze darauf. Manche Einträge sind neu, doch viele Motive aus der ersten Reihe kehren wieder, jedoch in veränderter Form. Aus den Familienangehörigen der ersten Liste wird in der zweiten Liste »Eine Kindheit in einer kleinen Stadt an der Drina«. Aus Jugoslawien wird »Ein undenkbarer Krieg«. Aus dem Rendezvous mit der Englischlehrerin »Eine Englischlehrerin, der ich nie auf Wiedersehen gesagt habe, und ein Wiedersehen ist nicht mehr möglich« und aus Roter Stern Belgrad wird eine unwahrscheinliche Reise mit meinem Vater zum unwahrscheinlichen Spiel einer unwahrscheinlichen Mannschaft. In der Musik würde man diese beiden Teile wohl als A und A' Strich bezeichnen. Jede Wiederholung des erinnerten Motivs ist mit Verlust behaftet und sozusagen von der Dur in die parallele Molltonart moduliert worden. Die Minimalverschiebung, die zwischen beiden Listen liegt, ist der undenkbare Krieg. Beide Listen spiegeln sich, reflektieren sich und flankieren die Leerstelle. Die Großeltern sind gestorben, das Geburtsland existiert nicht mehr. Über allem liegt der ungewollte Abschied, der ungewollte Bruch mit der Kindheit. Durch die Verbindung beider Listen, die nur die Leserin in ihrer Lektüre vollziehen kann, wird der Vergleich eines vorher möglich und der Verlust sichtbar. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Ich hatte angekündigt, dass nicht nur Verluste inventarisch aufgearbeitet werden. Auch die Habenseite spielt eine Rolle. Doch wie soll es auch anders sein? Nicht bei Stanisich selbst, sondern bei seiner Großmutter Christina. Diese lebt noch in Visegrad und gemeinsam besuchten sie 2009 Oskorusha, das Heimatdorf seines Großvaters. Dieses Dorf in den Bergen ist vom Aussterben bedroht. Die Jungen sind weggezogen und die Alten leben dort noch vereinzelt und abgeschieden von der Welt. Stanisic besucht mit Christina den Friedhof, auf dem die Ahnen begraben liegen. Begleitet werden sie von Gavrilo, einem Verwandten und Freund von Christina. Während Stanisic die Umgebung betrachtet, tauschen sich Christina und Gavrilo aus. Sie erinnern sich verstorbener Verwandter und bringen sich gegenseitig auf den neuesten Stand über die Jüngeren, die fortgegangen sind. Stanisic bezeichnet diesen Austausch treffend als Inventur. Die Inventur wird jedoch diesmal vom Erzähler-Ich in der Rückschau zusammengefasst. Wir haben es also nicht mit einer abgedruckten Liste zu tun, sondern mit einer erzählten Aufzählung. Für Christina und Gavrilo ist dieser inventarische Austausch eine Form der sinnstiftenden Erinnerung. In ihrer Aufzählung müssen sie keine Leerstellen füllen. Ohne Bruch innerhalb ihrer Lebensgeschichte fühlen sie sich nahtlos mit diesem Ort verbunden, mit ihren Wurzeln vertraut. An dieser Stelle lässt sich gut mit der Unterscheidung Piano zwischen Ursprung und Herkunft arbeiten. Ursprung bedeutet für ihn Geschichte, die sich im Kontinuum eines Gedächtnisses spürt. Herkunft hingegen als Gedächtnis, das sich in die Diskontinuität einer Geschichte projiziert. Und ich zitiere weiter,
2: Man spricht nicht mehr von Ursprüngen, sondern von Herkunft. Die Vergangenheit wird uns als radikal andere vorgestellt. Sie gilt als jene Welt, von der wir für immer geschieden sind.
0: Hier in Oskorusha zeichnet sich zwischen Stanisic und der Großelterngeneration diese fundamentale, nicht überbrückbare Kluft ab. Stanisic hat durch den Bruch in seiner Biografie, den die Flucht vor dem Krieg verursachte, im Gegensatz zu Christina und Gavrilo keinen Zugang mehr zu seinem Ursprung, sondern ist gezwungen, nach Herkunft zu fragen. Kontinuität muss gegen Disparität eingetauscht werden.
1: Hätte die Form der Liste in Herkunft noch mit jeder Menge weiterer Beispiele untersucht werden können, zwingt mich die Form des Vortrags jedoch jetzt langsam zu Ende zu kommen.
0: In meinem Vortrag habe ich drei Schwerpunkte gesetzt. Zuerst sahen wir Aufzählungen, die mimetisch abschweifende Gedankenbewegungen illustrieren. Bei Herkunft ist, und das ist ein Fazit, zeigt sich die Form der Liste in ihrer Unersättlichkeit. Jede Abschließbarkeit wird darin ad absurdum geführt. Es manifestiert sich ein Modus des und dann, noch eine Geschichte, noch eine Geschichte, die Idee einer Definition, eines Fazits, kann nicht eingelöst werden. Doch die Pluralität und Vielfalt des Projekts Herkunft wird eindrücklich vorgestellt. Eine Ästhetik der Fortsetzung. Ganz anders gelagert zeigte sich die Liste als Dokument. Die Einbettung der Vokabelliste als scheinbar historisch authentisches Zeugnis, ebenso wie die Auflistung der großväterlichen Dokumente, offenbaren Realitätseffekte, die das autofiktionale Schreibprojekt wirkmächtig unterstützen. Gerade als einfache Form, die jede Leserin, jeder Leser aus dem Alltag kennt, wird die Liste zum scheinbaren Authentizitätsmarker. Zuletzt betrachten wir die Liste als Inventur. Sowohl Verluste als auch emotionaler Reichtum finden in dieser Form ihre Umsetzung. Einerseits wird in »Hier ist eine Reihe von Dingen, die ich hatte« die Liste zur Möglichkeit, Verluste darzustellen. Der autodiegetische Erzähler nutzt das poetische Mittel der Minimalverschiebung, um den eigentlichen Verlust genau zwischen den beiden sehr ähnlichen Listen A und A' zu verorten. Andererseits offenbart sich in Oskorusha die Ahneninventur als sinnerfüllte Tätigkeit. Dem Konzept Herkunft wird dasjenige des Ursprungs entgegengesetzt. Das, was die Großelterngeneration noch nahtlos mit ihrer Vergangenheit verknüpft, ist Danesitsch nicht mehr gegeben. Hier wird deutlich, wie eng das Projekt Herkunft mit der Form der Liste verwoben ist. Wie ich im theoretischen Teil betont hatte, ist es die ureigenste Funktion von Listen, eigentlich disparate Elemente nebeneinander auszustellen. Listen arbeiten immer mit Disparität und Pluralität, mit Einzelfänomenen. Dieses ureigenste Wesen der Liste macht sie eben deshalb so brauchbar für Stanislas Frage nach Herkunft. Es gibt für ihn keine eindeutige Zugehörigkeit im Sinne einer alles in sich auflösenden Herkunft. Die Listen werden Ausdruck eines Kampfes mit bruchstückhaften Erinnerungen, Anekdoten, Mythen, Bilder, Sie alle stehen einzeln, separat und können von Stanisic nur ungenügend verbunden werden. Keine Kontinuität und Konsistenz kann und will das Protagonisten-Ich erreichen. Deshalb muss Stanisic in der Vielfalt, im Plural, einen ganz eigenen Reichtum erkennen. Und so bleiben die Listen in Herkunft nicht nur als Ausdruck von Verlust und Vereinzelung stehen. Nein, sie werden Ausdruck des Reichtums an gewonnenen Erfahrungen. Der autodiägetische Erzähler Stanisic lebt vom Sammeln guter Geschichten. Die Liste wird zu einer Ausdrucksform Vielfalt und Ergebnisoffenheit darzustellen. Das Vorwärtsdrängen, ihre Unersättlichkeit, erzeugt die Rhythmik des Stanisic'schen Verlangen nach Fortsetzung. Überspitzt formuliert könnte man meinen, die Listenform übersteigt sich in Herkunft selbst. Denn das ganze Buch ist in seiner Verschachtelung einzelner, narrativer Schlaglichter beinahe selbst eine Aneinanderreihung vieler, vieler. Geschichten. Vielen herzlichen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit.
4: Das war Katharina Richters Vortrag, gehalten auf der Tagung Dings. Die Idee für diese Tagung entstand aus einem Gespräch von Studierenden auf Twitter und schon ein Vierteljahr später wurde aus der Idee auch Wirklichkeit. Ziel des Gründungsteams war es, Studierenden eine Plattform im akademischen Diskurs zu ermöglichen. Über das Konzept der Tagung, ihre Umsetzung und ein erstes Bilanzziehen hat Katharina mit Jana Schreder-Grau, einer der Organisatorinnen, gesprochen.
1: Liebe Jana, zunächst einmal vielen herzlichen Dank, dass du dich trotz dem Corona-bedingten Videokonferenz-Wahnsinn im Uni-Alltag für ein kurzes Interview mit unserem Podcast bereit erklärt hast. Um dich kurz vorzustellen, Jana Schreder-Grau studiert im Master an der Ruhr-Universität Bochum, und du hast neben Elias Wildbanger, Leonard Nadolny, Sophie Freienhofer-Plappert und Paul von Rosen die erste digitale internationale Germanistische Studierendentagung, kurz DINGS, organisiert, die im letzten April stattfand. Jana, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie kam es zu der Idee, eine solche Tagung von Studierenden für Studierende ins Leben zu rufen und wie habt ihr euch als Orga-Team zusammengefunden?
3: Ja, es lief eigentlich alles äh, sehr spontan über Twitter. Im Januar gab es einen kurzen Tweet vom Elias, der dazu aufgerufen hat, äh, sich bei ihm zu melden, wenn man Bock hat, auf eine studentische Tagung. Dabei ging es erstmal eigentlich nur um Vorträge, aber ähm, viele haben sich dann erstens mit Vorträgen und zweitens auch schon für die Organisation gemeldet. Und ja innerhalb von drei Monaten mal kurz eine studentische Tagung auf die Beine gestellt.
1: Sehr beeindruckend. Und ähm, habt, ihr habt immer deutlich gemacht, glaube ich, auch während der Tagung, dass ähm, ihr ganz bewusst im komplexen Wissenschaftsbetrieb einerseits auch mit Niedrigschwelligkeit begegnen wollt und eben auch andererseits Studis eine Plattform zur Partizipation anbietet. Ähm, vielleicht kannst du noch einmal... Eure Idee dahinter ein bisschen erläutern.
3: Äh, unsere primäre Idee bzw. unser Ziel war es ganz einfach, ähm, Studierenden, vor allen Dingen jetzt während dieser Pandemiezeit, den Austausch zu ermöglichen, der durch diese ganze Digitalität mehr oder minder abhanden gekommen ist. Ähm, Im letzten Jahr gab es, glaube ich, relativ wenige Tagungen insgesamt ähm, und studentische Tagungen gab es meiner Meinung nach oder meines Wissens nach gar nicht sodass wir uns überlegt haben, dass es dafür auch eine Plattform geben sollte. Es sollte halt von Studierenden für Studierende sein. Klar waren auch Promotionsstudierende nicht ausgeschlossen. Wir hatten, glaube ich, auch einige Dozierende im Publikum. Also es war durchaus bunt gemischt, aber der Sinn war eben, die studentische Forschung sichtbar und hörbar zu
1: machen. Und eben auch den... Einstieg auch zu erleichtern. Davon habe ich natürlich auch sehr profitiert und es ist es eben auch so gekommen, wie ihr es euch erhofft habt, oder? Ja, das also, ist
3: egal. Wir hatten äh, einen viel höheren Anklang, als wir uns hier erträumt hatten. Wir hatten viel mehr Einsendungen als äh, Slots am Ende zur Verfügung. Also es waren so viele Anmeldungen zunächst für die Tagung. Damit haben wir im Leben nicht gerechnet. Wir haben gedacht, vielleicht kommen so zehn Leute, die sich das dann neben den Teilnehmenden noch anhören wollen. Aber ich glaube, am Ende hatten wir 40 Anmeldungen. Und das ist für eine erste und dann noch für eine studentische digitale Tagung natürlich ähm, weit übers Ziel hinaus.
1: Da hat ja im Prinzip auch die digitale Form für den breiten Austausch ähm, direkt auch Anschubhilfe geleistet. Insofern konnte ja wahrscheinlich ausnahmsweise mal unter Corona-Bedingungen etwas sehr Produktives, ähm, Positives wiederum entstehen.
3: Ja, ich glaube, jeder ist den ähm, digitalen, sozialen Kontakt inzwischen leid, mehr oder weniger. Und äh, neben den Uni-Veranstaltungen muss dann nicht noch zusätzlich Zoom sein. Aber ich hatte den Eindruck, dass besonders an diesem Wochenende ähm, die Digitalität gerne in Kauf genommen wurde, dafür, dass man dann eben dieser Tagung beiwohnen konnte. Vor allen Dingen hatte es natürlich auch den Vorteil, dass wir aus, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen Ländern zusammenkommen konnten, ohne dass äh, die Reisezeit ja. oder die Reisekosten eine Rolle gespielt haben.
1: Und habe ich es richtig im Kopf, dass ihr jetzt auch sogar eine zweite Auflage der Tagung schon nächstes Jahr angesehen wollt?
3: Genau, es wird wohl nicht bei der Dings 21 bleiben, aufgrund des... Anklangs haben wir uns überlegt, dass man dieses Konzept durchaus fortführen kann und äh, wir planen auch im nächsten Jahr eine Dings und es haben sich auch noch weitere Projekte aus diesem ergeben, so dass jetzt ein Lesekreis äh, für Studierende startet und für die Zukunft äh, stehen dann noch so ein paar Dinge auf unserer Agenda, unter anderem eben auch eine mögliche Publikation eines Tagungsbandes äh, aus diesem Jahr.
1: Wow, also mich hat es sehr beeindruckt, auf jeden Fall mit welcher Energie er in dieser kurzen Zeit all das zum Laufen gebracht hat und angeschoben hat. Vor allem die Tagung in so kurzer Zeit auf so hohem Niveau durchzuführen und dann auch digital, was wir alle nicht komplett gewohnt sind von jeher. Das fand ich schon eine sehr außerordentliche Leistung und Kraftakt und ich stelle mir vor, dass ja auch ziemlich glücklich aber auch erschöpfter war.
3: Ich glaube, das waren wir äh, hinterher alle. Ähm, das Organisationsteam genauso wie die Vortragenden und auch die Teilnehmenden. Ähm, das hätten wir aber, also eine solch hohe Qualität konnten wir natürlich nur mit den Beitragenden generieren und wir hatten wirklich tolle Vorträge, also durch die Bank. Hat es Spaß gemacht, allen zuzuhören und die, den Diskussionen zuzuhören und beizuwohnen. Und wir hoffen natürlich, dass äh, nächstes Jahr auch wieder so eine tolle Tagung daraus entstehen kann.
1: Ja, super. Also, liebe Jana, vielen herzlichen Dank für das kurze Gespräch. Und das war mir vor allem auch eine große Freude, auf der ersten Links mit meinem Vortrag zu den Listen ins Dynamisch Herkunft beitragen zu dürfen. Für mich war es der erste akademische Vortrag dieser Art und ich bin sehr glücklich, dass es solche Macherinnen und Macher die euch vom Orga-Team gibt, die uns Studis eine solche Chance ermöglichen. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg schon jetzt für die zweite Tagung im nächsten Jahr. Vielen Dank, Jana.
3: Vielen Dank für Hallo. das Interview und vielen Dank auch, dass du bei der Tagung dabei warst.
4: Das war das Interview mit Jana schräder grau Bei Rückfragen zum Vortrag oder zu Dings wenden Sie sich gern direkt an Katharina Richter. Die E-Mail-Adresse finden Sie auf der Beitragsseite des mikrofon -Podcasts. Das traditionelle Lied mit Gitarre und Geige ist eines der bosnischen Seftalinka mit dem Titel Emina. An der Gitarre hörten sie Markus Schneeb, der auch das Arrangement gestaltete. An der Geige war Katharina Richter im Einsatz. Die elektro tracks stammen aus dem Free Music Archive. Interpreten sind Bio-Unit. Serge Quadrado, Xilo Sico. Die Zitate sprach Johannes Spengler ein. Die Jingles zu diesem Podcast komponierte Michael Höldke. Kathrin Bonhoff lieh uns dafür ihre Stimme. Bei weiteren Ideen, Anmerkungen, Rückfragen schreiben Sie gerne eine Mail an mikroform-podcast.idl.hu-berlin.de. Mein Name ist Felix Lindner. Und ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren oder bei iTunes bewerten würden. Das war's und bis zum nächsten Mal.
0: Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.